0: se ha dicho que el tiempo cura todas las heridas. No estoy de acuerdo. Las heridas permanecen. Con el tiempo, la mente, protegiendo su cordura, los cubre con tejido cicatrical y el dolor disminuye, pero nunca desaparece. Rose Kennedy hola qué tal, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que sea en la que me estés escuchando, te doy la bienvenida a un jueves más de Ontologueando, así es, ya es jueves y estamos de vuelta con Ontologueando, después de la celebración, después de haber llegado por fin a cumplir dos años, dos años de existencia de este podcast, pues bueno, la vida sigue, <ríe> la celebración no termina, pero... Vamos a hablar de otro tema, de otros temas interesantes. Pero como siempre, antes de comenzar, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Ya sabes que me encuentras como Gibranus Kanga10, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y también en YouTube. No he actualizado mi página de YouTube, pero espero que pronto ya podamos regresar a, a, a YouTube. <ríe> pero bueno... Así es, aquí, aquí andamos, aquí estamos ontologueando. y quiero compartirles este tema que me parece muy importante, muy importante poder trabajarlo cualquier persona, porque al final del día todos hemos pasado por una situación similar, todos nos hemos sentido lastimados, nos hemos sentido heridos en algún momento o en alguna etapa de nuestra vida y también vamos a decirlo así, nos hemos sentido lastimados y heridos en algún área específica de nuestra vida y muchas veces el, el retomar nuestra vida diaria, nuestro andar por la vida, no significa que esa herida ya haya sanado del todo, muchas veces simplemente damos la vuelta a la página y continuamos, o como decía la frase de al inicio con la que empezamos este podcast que mucha gente dice que el tiempo lo cura todo y estoy parcialmente de acuerdo con, con, con esa frase y digo parcialmente porque sí creo que el tiempo juega un papel importante fundamental en, en, en el sanar o en el andar de nuestras vidas sin embargo cuando hablamos de sanar, de curar heridas, no es el tiempo en sí el que lo cura. De, de hecho, creo que dejar las cosas al tiempo y que solo el tiempo dirá, eh, podría empeorarlas <ríe> en lugar de, de, de hacer algo verdaderamente significativo o especial para cambiar esas situaciones. Creo que verdaderamente lo que hace o cura o sana cualquier cosa es nuestra actitud y nuestras acciones lo que nosotros decidamos hacer a partir de que se da esa situación ¿no? pero bueno, hoy, hoy precisamente estamos hablando y vamos a hablar de esas heridas que nos cuesta trabajo tocar, sanar, de esas heridas que todavía supuran por ahí en nuestra vida y quiero pedirte que te des la oportunidad en, en este momento de ir profundo, de, de cuestionarte a ti mismo o a ti misma sobre cuál es la herida que te ha costado trabajo sanar en estos momentos, alguna herida que tengas hoy en día que te cuesta incluso verla, que todavía nos, nos es difícil voltear a ver ese esa pequeña herida y que cuando lo hacemos, nos causa cierto dolor, o cierto sufrimiento incluso. Vamos a observar en dónde está esa herida, y quiero pedirte que empecemos a sanarla, y me dirás a lo mejor, Gibran, bueno, ya llevo mucho tiempo con, trabajando con esa herida y no veo avance, no sé qué hacer, no sé cómo hacerla. Pues bueno, creo que uno de los pasos fundamentales en, en el avanzar de nuestra vida es aprender a pedir ayuda. Así es. Si de repente te sientes que ya no puedes más, que te cuesta trabajo avanzar, que no encuentras salida a una situación, pide ayuda. Creo que ese es el primer paso creo que es importante que podamos tener la conciencia e incluso, vamos a llamarle así, la humildad de vernos a nosotros mismos y decir, esta situación me rebasa, esta situación va más allá de mi poder quiero sanarla, quiero trabajarla, quiero estar bien, voy a trabajar por ello y que te des la oportunidad de buscar ayuda, de pedir ayuda, de encontrar a alguien que pueda darte otra perspectiva, darte otra visión de las cosas. Puede ser un psicólogo, puede ser un coach, puede ser quien tú quieras, pero date la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta. Hace unos días platicaba con una colega, bueno no colega, <ríe> con una amiga y ella es psicóloga y me explicaba precisamente cómo es el proceso de, de la terapia psicológica y ella me decía que la terapia es como aprender un nuevo idioma, vamos a aprender el idioma de nuestras propias emociones, cómo es que nuestras emociones hablan, se manifiestan, cómo es que nuestra mente está funcionando dentro de nosotros mismos entonces necesitamos y requerimos de paciencia porque no es que tú llegues a la escuela de inglés y digas quiero aprender inglés y en tu primer clase ya salgas hablando inglés no de la misma manera es la terapia es un proceso y puede ser tan largo como tú lo quieras del mismo modo también el coaching es un proceso que lleva su tiempo y que trabaja diferentes aspectos de tu ser. Pero bueno, estamos hablando o estamos aquí para hablar hoy acerca de esas heridas emocionales. Entonces ya te dije que el primer paso para mí sería como que buscar ayuda. Que te des la oportunidad de buscar ayuda, buscar a alguien que te dé una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas y a partir de ahí empezar un proceso de sanación, pero si me dices necesito algo, necesito hacer algo en este momento, y, y quiero hacerlo rápido, quiero decirte que no hay proceso rápido, pero te puedo dar a lo mejor algún consejo, que te pueda ayudar a encontrar tal vez alguna respuesta, y a hacer tu proceso un poco más llevadero, un poco más rápido si tú lo quieres ver así pero quiero advertirte que esto depende total y únicamente de ti y esta herramienta es un complemento para que cuando tú acudas a terapia o ayuda el proceso sea podríamos decirlo un poco más rápido y llevadero <ríe> pero el primer paso y lo que lo que requerimos en, en primera instancia es aceptar que a lo mejor algo anda mal que a lo mejor algo ahí ahí que nos duele que hay una herida abierta que todavía no hemos podido sanar entonces siempre se ha dicho y tal vez lo has escuchado en otros lugares que la aceptación es el primer paso al cambio. De la misma manera en esta situación, aceptar que no estamos bien, aceptar que algo no está funcionando o aceptar que algo nos duele, simplemente así, va a ser el primer paso para generar un cambio y empezar a sanarlo. Requerimos de voltear a ver esa, esa herida y decirle, ok, aquí estoy, te estoy viendo. Y entonces viene el proceso de sanación. ¿Cómo se da el proceso de sanación? Observa cómo es cuando hay una herida. Literal, una herida física en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que recomiendan los doctores hacer? Lavar y limpiar la herida. Y esto es quizás el proceso, la parte más dolorosa de todo ese proceso. Necesitamos ver la herida, limpiarla, quizá incluso abrirla un poco más. ¿y cómo vamos a hacer eso? no es que nos vayamos a aventar a tener una relación nuevamente y que nos lastimen, no <ríe> y digo esto porque muchas de las heridas que tenemos surgen de relaciones obviamente hay muchísimo más formas de salir lastimados o heridos pero esta es una de las más comunes a lo que me refiero con observar y limpiar nuestra herida es que empecemos a cuestionar esa misma herida que empieces a preguntarte ¿de dónde viene? ¿por qué surgió? ¿qué es lo que me duele de esta situación? y a lo mejor recuerdas una escena de una relación pasada y te empiezas a cuestionar bueno, ¿y, y cómo llegué ahí? ¿por qué llegué ahí? y ojo aquí quiero que hagamos una te des la oportunidad de hacer una pausa y de detenerte porque hay cuestionamientos que nos ayudan que nos sirven y que te van a hacer que las cosas o llegar a respuestas más profundas eh, y funcionales y hay otro tipo de preguntas que nada más nos sirven para enredarnos un poco más la cabeza <ríe> entonces cuando detectas que te estés preguntando a ti mismo o a ti misma porque a mí ¿Por qué llegué hasta esto? Quiero invitarte a que Le des vuelta a esa pregunta Y te preguntes ¿Para qué a mí? ¿Para qué viví esto? ¿Qué necesitaba aprender De esta situación? Pregúntate ¿Qué es lo que te duele? Y a lo mejor me dirás, es que me duele que mi expareja o mi, el ser querido que yo tenía me haya dejado, me haya dejado por otra persona. Digo, estoy inventando, ¿eh? no estoy hablando de nadie. Entonces yo te preguntaré, ¿qué aprendiste de esa situación? ¿Qué puedes aprender de ese abandono? Y a lo mejor me dirás, híjole, pues precisamente que me da mucho miedo el abandono. Que tengo un pavor a que me dejen. Y yo te diré, ¿y qué pasa contigo mismo o contigo misma? ¿Qué tanto te has abandonado a ti? ¿Qué tanto te has dejado de lado? ¿Qué tanto has dejado de hacer cosas que disfrutas, que amas, por el simple hecho de hacerlas? Y las dejaste quizá de lado por satisfacer a otras personas. Por buscar quedar bien, o precisamente buscar no sentir ese rechazo. Y ahí viene otro de los pasos. Que yo recomiendo hacer cuando nos sentimos heridos, comienza a retomar cosas, actividades, acciones que simplemente disfrutas o disfrutabas hacer. Una herida, yo lo veo así, cuando estamos así de heridos, es la oportunidad perfecta de redefinirnos a nosotros mismos. Desde mi perspectiva y la manera en la que veo las cosas, cuando llegan sacudidas fuertes a nuestra vida, es la oportunidad de derrumbar todo y comenzar desde cero. No desde cero exactamente, pero sí un deconstruirnos a nosotros mismos. Y el concepto de deconstruirnos es... Re, en resumidas, muy resumidas cuentas. <ríe> es tirar abajo todo aquello que ya no nos sirve, que ya no funciona. Y empezar un proceso de encontrar qué es lo que sí me funciona. Qué es lo que sí encaja con mi nuevo ser, con mi nuevo yo, con mi nueva perspectiva. Y empieza esa esa reconstrucción de, de conceptos acerca de ti mismo. Recuerdo que cuando yo pasé un proceso así, y se los he compartido infinidad de veces aquí en ontologueando, cuando yo pasé por un momento de depresión profunda y que empecé a deconstruirme a mí mismo, y que incluso puedo ser honesto y decirles, hoy en día sigo todavía en ese proceso, de entender quién soy y qué es lo que me hace ser lo que soy, pero ya no lo sufro ya lo disfruto, <ríe> que les puedo compartir, que encontré muchas cosas, acerca de mí mismo, como por ejemplo la capacidad que tengo de dar amor, a través de una relación tóxica que no funcionó, que ya se las he compartido también aquí, que precisamente fue lo que me llevó a estar en esa depresión Y otros factores Como el trabajo y todo eso Pero como que eso fue la gota que derramó el vaso <risa> este Me di cuenta precisamente de esa gran capacidad que tengo de dar amor Y que cuando me lo propongo puedo Saltar y, y, y darle la vuelta al mundo por por esa persona amada. No hay nada que me pueda detener. Y entonces ahí valoré esa gran capacidad que tengo yo de dar amor. Y me dije a mí mismo, ok, voy a seguir amando y voy a seguir entregándome de la misma manera, con esa pasión y ese cariño y esas ganas de darlo todo. Pero, pero, no con cualquier persona y antes de que yo te dé todo eso tienes que demostrarme que lo mereces que lo vale y en el momento en el que yo lo sepa y lo pueda ver en ese momento lo tendrás a manos llenas todo ese amor y todo ese cariño que sé que soy capaz de dar te lo entregaré sin ningún problema pero esa fue una condición que yo me puse cuando me cuestioné, cuando deconstruí al Gibran del pasado. <ríe> Entonces puedo decirles que en el pasado y, y sobre todo en esa relación, identifico mucho que, que entregué todo, di todo. Y analizándolo me di cuenta que recibía menos que migajas, recibía muchas limitaciones y era de si sí, andamos pero con esta condición, sí tenemos esto pero con esta otra condición y a pesar de todo eso yo seguía y ojo vuelvo a lo mismo no es para que te castigues o empieces un Proceso de flagelación, sino es para que lo cuestiones y me digas qué puedes aprender de esta situación. Y te puedo decir, yo aprendí a poner límites. Yo aprendí a decir, ok, yo te estoy entregando esto, entonces también me merezco algo de vuelta. No tiene que ser exactamente lo mismo, ni en la misma intensidad, pero sí algo de vuelta. Y hoy te puedo decir que si me doy cuenta que no recibo lo que creo o siento que merezco puedo decir adiós, puedo decir hasta aquí se acabó cosa que en el pasado no hubiera sido posible cosa que en el pasado por ese miedo de sentirme abandonado, de sentirme solo, de sentirme dejado hubiera hecho todo lo posible por hacer que las cosas funcionaran y no estoy diciendo que hoy no haga todo lo posible porque las cosas funcionen. Claro que lo hago. O claro que lo podría hacer. Pero la la mi interpretación o la manera en la que lo hago es diferente, es distinta. Solo si veo que realmente hay un interés de vuelta del otro lado. Y se puede llegar a un acuerdo y se puede llegar a a construir algo, lo haré, y lo hago, y lucharé sin rendirme porque, por hacer que eso funcione, antes no, o de otra manera no, pero vuelvo a lo mismo, esto sucede en mi vida, y se manifiesta en mi vida, en el momento en el que yo me atrevo a ver mi herida, y a cuestionarla, a ver a, a preguntarme a mí mismo ¿para qué, lo, ¿para qué viví esto? pues para aprender a poner límites para aprender a valorarme a mí mismo para aprender a ver que tengo una enorme capacidad de dar amor y que le estaba desperdiciando en gente o personas que no lo valoraban entonces la enseñanza es amate, valórate a ti mismo Gibran Uscanga <ríe> y a partir de ahí podrás dar el amor y el cariño que tú quieras a cualquier persona y así es como lo he llevado solo a través de ver la herida entonces observa tu herida cuestionala, cuestionala de dónde viene para qué está ahí para qué llegó qué te quiere mostrar, qué te quiere enseñar y luego retoma actividades, empieza a hacer cosas que te gustan, que disfrutas, por el simple hecho de disfrutar y si me dices no es que yo antes disfrutaba mucho bailar, pues ponte a bailar, tal vez te des cuenta que hoy en día ya no es lo mismo y qué bueno, a lo mejor es la oportunidad de encontrar nuevas actividades, nuevos hobbies, y entonces me dices, no sabes que ahora disfruto mucho de escribir, pues escribe, hazte un blog, comparte tus pensamientos, tus reflexiones, a lo mejor me dices que disfrutas el hacer comer, el cocinar pues hazlo el chiste es que empieces a retomar actividades cosas, hacer cosas que tú mismo tú misma disfrutas y en ese encontrar el disfrute en hacer ciertas cosas podrás empezar a encontrar nuevos caminos nuevas motivaciones en tu vida y aquí requerimos de algo que lo he venido mencionando mucho. De esa disciplina, de ese quizá un poco forzarnos a hacer las cosas. Para que entonces la verdadera motivación surja. Esa motivación que surge del ver los resultados. Del darnos cuenta que sí si valemos, que sí si podemos hacerlo, que sí si somos capaces de lograr las cosas. Y entonces comienzas a moverte, comienzas a salir adelante, comienzas a alcanzar metas, objetivos, y empiezas a reconstruirte, a darte cuenta que sí vales la pena, que sí tienes la capacidad y los dones para hacer grandes cosas. Y sigues, y sigues y avanzas y todo de darte cuenta que había una herida que te estaba molestando y la volteas a ver la limpias la cuestionas encuentras respuestas, empiezas a moverte empiezas a relacionarte a encontrar nuevas amistades o a retomar antiguas, darte cuenta de quiénes son los que verdaderamente están ahí para ti y comienzas a salir. No es un proceso sencillo, tal vez no sea tan rápido, pero valdrá la pena recuerdo en algún momento cuando pasaba por, esa, por ese momento difícil, por esa depresión, vamos a verlo así yo decía en este momento me siento miserable <risa> pero sé que cuando salga adelante, cuando salga de esto voy a ser la mejor versión de mí mismo y ahí vamos no digo que ya sea esa versión, no Todavía me falta, pero estoy trabajando en ello y me siento bien, me siento alegre y lo estoy disfrutando como no tienes una idea. Y cada día he aprendido a descubrir nuevas cosas acerca de mí o tal vez cosas que ya sabía que estaban ahí, pero hoy las reconozco más profundamente y mejor. Y bueno, <ríe> creo que por aquí la vamos a dejar el día de hoy, este es un tema muy extenso, un tema muy grande, que abarca muchísimas otras cosas, lo que hoy compartí contigo es un inicio, creo que el cuestionarnos es, es el primer paso, el, el aceptarlo, el verlo, y como lo dije al principio, date la oportunidad de pedir ayuda, no conozco un ser humano, que haya logrado las cosas por sí mismo completamente solo. Siempre de una u otra manera hay algo o alguien más que nos ayuda. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, te invito, de verdad, busca a alguien que te pueda apoyar, que te pueda escuchar, que te pueda dar una nueva perspectiva. Y mientras tanto, también, Puedes hacer trabajo por ti mismo o por ti misma, cuestionarte, dejar de señalar. Muy importante, dejar el papel de víctima. Todos en algún momento lo hemos hecho y nos hemos puesto como víctimas. También hemos sido victimarios. Pero si quieres salir adelante, salte del Es que él o ella me hizo, él o ella me dijo, él o ella me lastimó. Y comienza a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Para qué llegó esto a mi vida? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué dejé de hacer yo? Para caer en esta situación. Y pues bueno. Gracias, gracias por estar aquí. Sabes que me puedes dejar tus comentarios, tus dudas, preguntas a través de mis redes sociales, ya sabes que me encuentras como Gibranos Canga 10, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, y me puedes escribir por correo electrónico a contacto si quieres, si deseas iniciar un proceso de sesiones, de sesiones personales de coaching, con mucho gusto, ya está abierto totalmente, <ríe> El, las, las sesiones en, en, en línea son virtuales, entonces este si deseas agendar una sesión puedes hacerlo ya sabes a través de redes sociales o correo electrónico y con mucho gusto podremos agendar y ver qué será lo mejor para ti. Mi nombre es Quebranos Kanga te doy las gracias por estar aquí te deseo un excelente día una excelente semana un excelente y grandioso fin de semana nos escuchamos el próximo jueves. Bye.